0: Vamos aqui à, à primeira pergunta. Aqui.
1: Professor, é, pelo que eu tenho observado, parece que as evidências criacionistas, elas estão tendo oportunidade de se manifestarem de uma forma maior, pelo menos nos últimos tempos, do que quando eu fiz faculdade, etc. E isso, isso tem tido repercussão no meio científico ou... É, que, ou, ou há uma questão política, alguma coisa parecido que abafa essa informação de maneira que ela não aparece no, nos colégios no, 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 onde há o um ensinamento? É a primeira pergunta. Eu gostaria de fazer mais uma que eu não entendi muito bem, com relação à, à formação da camada das rochas, é, que é um processo de sedimentação de, do, do material do pó, e a necessidade da água. Mas nós temos rochas altíssimas. Foi explicado na parte da manhã que, com a ruptura do, com a abertura do, das águas do abismo, foi empurrada a terra, etc. Mas outras rochas, como foi do Gran Canyon ali, por exemplo, como é que ela é formada, eu, eu não sei quanto tempo de permanência dessa água que há necessidade para se formar esse tipo de rocha, e você encontrar depois um fóssil, um peixe lá em cima, numa altura que a gente que não é mais aquela altura de água.
2: Deixa eu começar de trás para frente então. Existem três tipos de rochas, tem as sedimentares, as metamórficas e tem as magmáticas. Praticamente são três tipos, então depende de que tipo de rocha a gente está trabalhando aí. Aonde nós encontramos fósseis geralmente são nas rochas sedimentares. É, a grande maioria dos fósseis, praticamente, estão nas sedimentares. É, uma ou outra a gente encontra, mas é mais em termos de lava, como eu mencionei, a questão de que é um processo, praticamente, de petrificação, devido à erupção vulcânica. Então, o que nós temos em termos do registro fóssil, você vai encontrar fósseis normalmente onde você encontra estratigrafia. Em montanhas, normalmente, a gente não encontra muito estratigrafia aonde você tem o tipo de rocha que normalmente nós encontraríamos fósseis. Por exemplo, aquela montanha, aquelas cadeias de montanhas que eu mostrei, mostrando as camadas da coluna geológica, todas elas passando por um processo de compressão, como se fosse uma sanfona. Não é bem o tipo de rocha sedimentar onde você vai encontrar fóssil. Pode ser que tenha alguma coisa ali mas não é o mais característico. Então, depende do tipo de rocha sedimentar onde nós vamos encontrar fósseis. Uh, por exemplo, uh, existem alguns locais no planeta que você encontra fósseis em linhas que nós chamamos muito acima das linhas normais, ou seja, encostas de morro ou mesmo montanhas, onde você encontra fósseis, normalmente eles não seriam encontrados nessa, nessa altitude. Tá, tem uma faixa, mais ou menos, que é onde quase todos os fósseis se encontram. Tantos metros acima do nível do mar. Então, nesse aspecto, é importante procurarmos ver se aquilo houve um deslocamento geológico da região, porque pode ter acontecido. Ou seja, formou-se toda uma sequência dessas camadas, houve uma solidificação. E uma movimentação posterior, que em vez de produzir dobras, porque já estava solidificado, houve um movimento fazendo com que houvesse uma elevação dessas camadas. Então é muito comum nós encontrarmos regiões que você tem algo mais ou menos assim. Imagina como ah, os meus dedos encontrassem aqui um na ponta do outro. Tá? Você encontra alguns lugares que de repente a coisa está desse jeito. Essa camada do meu dedão é a mesma desse dedão, só que eles encontram-se deslocados agora, num, num plano superior. Então você encontra fóssil nessa camada, encontra fóssil nessa, só que houve um deslocamento em termos de uma inversão subindo. Então você encontrar fóssil aqui em cima, mas a camada de rocha é praticamente a mesma. Então precisaria estudar, ver que tipo de rocha é aquela, se houve deslocamento ou não, para podermos entender um pouquinho mais do sistema. O que nós temos descoberto é que praticamente os fósseis, como eles são encontrados, essa sequência que eles são encontrados, obedecem alguns testes feitos em laboratório, mostrando que se você pegar muita lama, ou seja, muitos sedimentos em água e animais mortos, no caso répteis, anfíbios, mamíferos, peixes, aves, colocando esses animais mortos no meio dessa água e dessa lama, Produzindo processos de pressão e descompressão, depois de algum tempo, os animais de densidade maior ficarão no fundo desse tanque, os de densidade menor na parte superior. Os peixes têm a densidade maior, vão ficar sempre no fundo. Depois, um pouco mais acima, ficariam os anfíbios, porque a densidade é menor que a dos peixes, os répteis, que possuem uma densidade menor que a dos anfíbios, e aqui em cima mamíferos e aves. Agora, essa é a sequência que nós encontramos na chamada coluna geológica. Se você tem um planeta totalmente inundado, muitos sedimentos e animais mortos aí no meio, com o movimento da lua ao redor da Terra e a própria rotação da Terra, você teria maré alta e maré baixa. No maré alta, você tem uma coluna de água que produz uma pressão maior aqui embaixo do que a maré baixa, devido à altura da coluna d'água. Então, você vai produzindo o Uma pressão aqui, fazendo com que esses sedimentos passem por um processo de pressão quando tem maré alta e descompressão quando tem maré baixa. Esse processo, que é reproduzido em laboratório, faria com que haja um tipo de um assentamento dos sedimentos e também das formas de vida mortas no meio desses sedimentos, fazendo com que, com o passar do tempo, você tivesse camadas, e nas camadas inferiores ficariam os animais que têm densidade maior, no caso os peixes, até os de densidade menor, que seriam mamíferos e aves. Então o problema é que houve sempre uma interpretação cronológica e no laboratório isso demonstra que é uma é uma classificação é classificatório não cronológico ou seja parece que a coisa toda aconteceu num evento só da história e não ao longo da história a primeira pergunta é feita a respeito da questão dos argumentos criacionistas agora realmente esses últimos anos temos tido assim uma abertura um pouco maior o posicionamento criacionista Mudou um pouquinho também. Porque durante o século XX, uma grande parte do questionamento as pessoas falam assim: Ah, darwinismo está errado. Por que o darwinismo está errado? Porque ele é contra a Bíblia. Não, não isso não é argumento científico. O, argumento, o darwinismo está errado por questões científicas e não por questões religiosas. Então nós precisamos começar a questionar Darwin estava certo ou não. Vamos avaliar as propostas dele. Ah, isso aqui ele acertou, só aqui ele errou. Aquele errou, aquele acertou. É isso que precisa ser feito. Quando as pessoas falam de Darwin, as pessoas imaginam que Darwin acertou. Qual foi a base da teoria de Darwin? Eu vou falar daqui a pouquinho a última palestra. Para aqueles que leem o livro A Origem das Espécies, ele baseou a teoria dele inteirinha em cima de uma coisa que até os evolucionistas hoje não acreditam mais. Então, esse é o ponto que a gente precisa trabalhar. abertura está existindo, mas ainda tem muito daquela repercussão do século passado, de que nós vamos apenas criticar a teoria da evolução e não vamos apresentar esse tipo de material que a gente está apresentando. Okay?
3: Professor, é, a respeito do elefante, como ocorreu cientificamente o congelamento rápido? E se existe algum relato na Bíblia?
2: Ok. Nós temos aquela questão, foi, foi uma mamute, que é uma mamute congelado de Berezóvica. Deixe-me voltar à teoria que eu coloquei hoje pela manhã. A teoria, como disse, foi proposta pelo Dr. Walt Brown. A partir do momento que você tem uma camada de água aqui embaixo, em cima praticamente dessa camada maluca de granito, cerca de 11 quilômetros de granito, de espessura, se há uma ruptura, a pressão de todo esse negócio em cima dessa água faria com que esses jatos de água, quase que na uma função supersônica, chegassem até a nossa estratosfera, cerca de até 20 km de altitude. A 10 km de altitude, a temperatura é de aproximadamente 50 graus abaixo de zero. Se você subir um pouquinho mais, você vai ter, literalmente, temperaturas na ordem de até 70 graus abaixo de zero. Então, se você tem essas pequenas gotículas de água em forma de um spray sendo jogado a essa altura, o que vai acontecer? Congela. À medida que esse negócio começa a cair, o que vai acontecer com as coisas molhadas lá embaixo? Congelamento rápido. Ou seja, é, seria mais ou menos como você... Eu creio que todos vocês já tivessem essa... essa experiência vamos dizer assim. Sabe aquele dia, aquele calorão, você vai lá, compra aquele picolé que tem que estar geladérrimo, tem que estar 500 graus abaixo de zero. E a hora que você coloca na língua, para a primeira lambida, ele gruda. O que, que aconteceu? Temperatura muito baixa. Daí ele fica grudado, ali você tenta tirar, quase sai metade da língua junto. Ou seja, deixa quietinho, que devagarzinho ele vai esquentar, daí você tira, senão sai a língua mesmo, só um pedaço dela. Um caso como esse, se você tem uma quantidade muito grande de partículas de água na nossa atmosfera a cerca de entre 10 e 20 quilômetros e esse negócio começa a cair, plantas e animais seriam literalmente congelados assim, porque seriam toneladas desse negócio caindo de uma vez só. Ou seja, não dá tempo do animal se movimentar, porque a partir do momento que cai, ele trava. E pelo tipo de congelamento que nós vimos, é um congelamento de fora para dentro, rápido. Tanto é que ó, o que foi encontrado no estômago desse mamute não tinha passado ainda pelos processos de digestão. Ou seja, os sucos gástricos e tudo mais não tinham trabalhado nele ainda. Muita coisa legal aí. Muita coisa para a gente trabalhar. Tem mais uma pergunta por aí? Sim. Sim.
3: potencialidade mental, potencialidade mental do ser humano, e a complexidade do né? Correto. Essa potencialidade humana, pelas é, a mente humana ela tem a capacidade de constituir sistema de pensamentos, no caso aí, né, científico, pensamento filosófico, para responder a certas questões. Eu fiz é o seguinte, se essa potencialidade, ela teria a capacidade de... de de, de, de entendimento desse, desse cosmos caber dentro dessa potencialidade. Ou se nós não teríamos, pelo menos até agora, enquanto não, não, não temos outro sistema de pensamento, no caso, o pensamento cientificista, não mas o pensamento é, ficcionista, uhum. né? que parece que a ciência está cada vez mais junto do, do pensamento, é, é, digamos, ficcionista, né? uhum. que as ficções estão sendo realizadas aí, elas. Você vê a voz de uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, fala comigo aqui, a, a imagem vem, tudo é realidade e ficção. Então eu queria saber como é que fica esse embate entre a potencialidade humana, a potencialidade humana, e, e se ela cabe dentro dessa a, a complexidade. E uma terceira via que o senhor cita ali na, no seu livro ali, que é o problema da eternidade. Rapaz. Né, da existência da eternidade, né, porque o evolucionismo, o cristianismo, da existência da matéria eterna, que era ser uma coisa complicada para entendimento humano. Acho que nós precisaríamos gastar umas
2: três semanas discutindo mais ou menos esses artigos. Vou procurar ser rápido e direto, tá? A questão, deixe-me resumir a primeira parte em termos de conhecimento humano, porque ela está muito relacionado com a nossa capacidade de analisarmos corretamente a natureza e aquilo que existe ao nosso redor. Nós temos uma visão um pouco complicada, deixe-me dar um exemplo. Porque nossa capacidade de ver e perceber a realidade é meio estranha. Uma pergunta bem simples, vocês estão me vendo? A resposta é não. Você fala, claro que eu estou te vendo. Não, o que você está vendo são fótons que estão batendo e interagindo com elétrons de quem está aqui na frente e voltando até o teu olho. Só que quando um elétron, um fóton, bate num elétron, ele interage, ele faz com que o elétron saia do lugar. Então o que você viu não está mais ali, ele estava ali. Então você não está me vendo, você está vendo aonde eu estava, você não sabe se eu estou ali agora. Isso é física. Eu estou dando apenas um exemplo, você pode falar, fica paradinho. O pessoal da física, como é que funciona o princípio da incerteza de Heisenberg? O pessoal da física conhece isso, é assim que funciona. Se você sabe a energia do elétron, você não sabe o posicionamento dele. Tá bem, é bem básico a coisa. Então, como nós podemos entender a realidade? Nós estamos tentando entender a realidade. Então, nós formulamos certas coisas que nos deem essa capacidade de compreensão. A nossa mente é limitada. O fascinante, portanto, ao estudarmos o todo, é que, pelo que tudo indica, a mente que fez todas essas coisas é ilimitada. Agora, como uma mente limitada poderia entender o ilimitado? Nós temos apenas condição de pegar alguns pontinhos e ficarmos nada mais nada menos do que maravilhados. Tudo isso é o que a gente poderia fazer. Eu costumo dizer para as pessoas, em termos assim de todo um conhecimento, se um dia o ser humano terá uma conhec um conhecimento assim amplo de todas as coisas. Talvez sim, talvez não. Aonde nós estamos agora, isso que eu poderia dizer, num universo, num oceano de conhecimento, nós estamos brincando na praia ainda. A pergunta é se, ao mergulharmos, nós teremos condição de entender. Isso nós não sabemos. Mas estamos batalhando para chegar. Eu não lembro a terceira. Ah, eternidade. Vamos lá. Um meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um dezesseis avos, mais um trinta e dois avos. Essa série é infinita? É. É possível ser somada? Sim. Mas como que você soma um negócio que é infinito? Somando. <risos> Ah, mas você ficar somando, você vai passar uma eternidade somando. Já pensou? Soma um meio com um quarto dá 0,75. Daí um meio mais um quarto, daí coloca mais um oitavo, dá 0,800 e bolinha. Daí você vai, 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 vai. O que, é que vai acontecer? Você vai passar uma eternidade somando. Não, não precisa, tem maneiras de você somar. E já foi feito isso, que você não vai precisar gastar uma eternidade para somar um número infinito. Não, mas espera aí, se o número é infinito, você nunca vai parar de contar. o livro de Eclesiastes na Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem não fomos nós que criamos isso a questão da matéria ser infinita ou não, a matéria é infinita é, ou seja, ela é eterna, desculpe, não é infinita ela é eterna ou não, pelo que tudo indica não para nós ainda é um grande mistério como é que os elétrons ficam girando em torno do núcleo e eles deveriam espiralar e tchum, cair no núcleo mas eles não fazem isso ninguém sabe por que ele não faz isso porque eles não fazem isso isso é um grande mistério se você olhar na bíblia daí tem uma resposta fascinante diz que aquele que criou todas as coisas sustenta todas as coisas pela força do seu poder agora isso é uma explicação científica não nós temos uma explicação científica não como é que funciona sei lá <risos> nós somos limitados eu quero dizer para vocês algo que é muito bonito na ciência e eu coloco de uma forma bem clara bem bem direta Quanto mais nós estudamos, mais nós vemos o quão pouco nós sabemos. As pessoas que acham que sabem muito são aquelas que estudam pouco. Porque as que estudam muito sabem que não sabem nada. É aquilo que eu tenho comentado. Ah, quando você chega à conclusão que você sabe praticamente nada, o pessoal te dá o quê? Um diploma universitário. Quando você chega à conclusão de que você não sabe absolutamente nada e que praticamente as pessoas ao teu redor também não sabem coisa nenhuma, você ganha um mestrado. Mas quando você tem plena convicção de que ninguém sabe coisa nenhuma, você ganha o seu PHD. É um processo fantástico. Melhor definição que eu já tive de educação passo para vocês. Isso tem sido um norteador da minha vida. Educação é o processo de você descobrir a sua ignorância. Isso é educação. É simplesmente descobrir o quão ignorante nós somos. Acho melhor trabalharmos, né? Porque senão não termina às sete horas, meu avião vai embora e pronto.
0: Pediram, acho que durante a exposição dá para você falar alguma coisa, pediram para você mencionar algo sobre o LHC. Até ontem o senhor falou alguma coisa, mas falou em LHC, talvez tenha um bando de gente aqui que não saiba do que se trata e falar um pouco a respeito disso aí, É tá bom? E só trazer uma pergunta, você pode responder durante a palestra. Um irmão aqui, romântico e poeta, pediu para explicar por que de dia ele contempla a Lua e a Lua fica parada e de noite a lua tão rapidamente sai do horizonte e vai para cima no céu. Por que essa diferença, do dia e da noite? Hum. Talvez porque à noite você tem mais tempo para ficar sem fazer nada.
2: Eu gostaria de sugerir que você pegasse um cronômetro e me disse. A velocidade é a mesma, tá? realmente, a velocidade é a mesma do dia e da noite. É. A lua, além de girar em volta da Terra, tem a própria Terra girando. Então você tem duas coisas simultâneas ocorrendo ali. Mas a velocidade é a mesma. E algo tem muita coisa legal para a gente estudar disso. Nossa, a gente teria material aqui para ficar uns 10 anos conversando, só para ser a introdução do que, daquilo, daquilo que a gente vai falar. Então tem muita coisa bonita e eu desafio vocês a, a estudarem, realmente a partir para filmes para estudar, curtir. É, é muito legal estudar. Tem gente que acha que é a coisa mais chata estudar. Rapaz, então talvez não estejam, não estejam te ensinando o jeito certo de como aprender. Porque aprender, não é gostoso? Faz bem para gente. Eu gosto de estudar, estou sempre estudando, as pessoas me encontram por aí. Eu sempre tenho livros. Só para você ter uma ideia. Sou mochileiro. E gosto de ler. Esse é o livrinho que eu estou lendo essa semana. E eu ando por aí, está é, cheio de gravura, isso aqui é 10, não tem só letrinha, não tem gravurinhas também. Então, uma coisa que é importante, desenvolva esse hábito de leitura, onde vocês vão, leiam. Leva livro junto, vai passeando, vai lendo, vai aprendendo. Não gasta tempo com novela. Caminho das Índias, você já sabe o que vai acontecer. Todo mundo sabe o que acontece no fim das novelas, não? Vou aproveitar o gancho, leva isso para casa e aprenda. Um grupo de neurocirurgiões alemães, eles fizeram uma série de ensaios, de testes, há uns anos atrás, foi muito interessante. Pegaram uma pessoa estudando, trabalhando num problema assim, que exige muita concentração. Mediram as ondas cerebrais. Daí pegaram uma pessoa que estava comendo um chocolate delicioso, tranquilo, sossegar naquela paisagem bonita e tudo mais, a namorada ou namorado por perto, mediram as ondas cerebrais. Daí pegaram uma pessoa que estava totalmente estressada. Mediram as ondas cerebrais. Daí pegaram uma pessoa no hospital, em coma. Mediram as ondas cerebrais. Daí pegaram uma pessoa assistindo televisão e mediram as ondas cerebrais. Não estou brincando. É quase igual daquela pessoa que está em coma. Não jogue sua vida fora. Faça alguma coisa. Estude, pense, trabalhe, leia, de qualquer forma. Eu não, não estou brincando, foi um estudo muito, assim, esclarecedor. Tem muita gente em coma ali na frente da televisão. Pode ver que você faz pergunta a pessoa nem te responde. <risos> então, vamos trabalhar um pouquinho. Uh, eu queria gastar só cinco minutinhos, bem rápidos, para responder duas coisas que o pessoal está me perguntando aqui. Então, deixa eu passar para você rapidinho, para a gente ver se resolve esse problema. Tem, não são perguntas relacionadas com o criacionismo, então deixa eu ser bem rápido nisso aqui, só para esclarecer de uma vez por todas. Uh, está relacionado com respeito à Bíblia e aos dias de Gênesis, se os dias seriam de 24 horas ou não. Então deixe-me passar para vocês rapidinho isso, só para a gente ter uma ideia. Uh, dentro do, do contexto de estudo ali, se vocês pegarem isso, e os que gostam de ler a respeito disso, vocês vão perceber que, tem algumas coisas muito legais para nós aprendermos sobre esse contexto. Gênesis, capítulo 1. Primeiro, deixe-me dar um padrão que nós encontramos em Gênesis. O padrão é esse. No dia 1, Deus descreve o processo, ou seja, ele descreve o que ele faz, daí ele avalia o que ele faz. No dia 2, ele descreve o processo, só que ele não fala nada, é aquele dia que ele diz que ele fez separação das águas e não aparece aquela frase viu Deus que era bom. No dia 3, ele descreve o processo e ele avalia o processo. No dia 4, ele descreve o processo, avalia o processo. No dia 4, por exemplo, ele diz que ele criou o sol, a e as estrelas, daí ele diz viu Deus que era bom. No dia 5, ele descreve o processo, avalia o processo, ele criou os animais que voam e aqueles que vivem na água, e ele disse: viu Deus que era bom. No dia 7, ele descreve o processo, daí ele avalia o processo. Isso é um processo muito legal. No finalzinho de Deus fazer tudo isso daí, ele avalia o processo inteirinho, de ponta a ponta, e disse Deus o seguinte, e viu Deus que tudo quanto fizera era bom. O que significa isso? Lá em Gênesis, capítulo 1, Deus descreve o que ele fez, daí ele avalia o que ele fez. Próximo passo, descreve o que ele fez, avalia o que ele fez. Próximo passo, descreve o que ele fez, avalia o que ele fez. O que, que é isso? ISO 9001-2000, está na primeira página da Bíblia. Padrão de qualidade ISO do Senhor Deus. Se nós acreditássemos na Bíblia, nós estaríamos usando o padrão de qualidade há seis mil anos. É que a gente acha que a Bíblia é um livro ultrapassado. Bem interessante, está no primeiro capítulo. Então tem muita coisa interessante ali para a gente aprender. Com respeito aos dias, a palavra utilizada no hebraico é aquela palavra que vocês estão vendo ali, Yom, é a palavra que foi traduzida por dia. Ela literalmente não significa um período de 24 horas, ela pode significar também um período de 24 horas, mas ela significa um período de luz, um ciclo de dia e noite, pode ser um conceito vago e geral sobre o tempo, Pode ser um tempo específico, pode ser um período de um ano, coisa desse jeito. Só que todas as vezes no Velho Testamento que essa palavra ocorre, ocorre juntamente com as outras duas, tarde e manhã, daí a palavra yom significa um dia de 24 horas. A pergunta é, será que só em Gênesis capítulo 1 ela não significaria um dia de 24 horas? Daí você tem que achar uma prova para justificar esse pensamento. Caso contrário, a palavra ioma ali significaria um dia de 24 horas. Muitas pessoas usam esse texto de 2 Pedro capítulo 3, verso 8, dizendo que, para Deus, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Isso daí está relacionado diretamente com o Salmo 90, verso 4, Salmo escrito por Moisés. Moisés foi quem disse isso, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Agora, deixa me deixar claro que esse texto fala de... Deus. Esse texto não fala de Gênesis. E, para ser bem claro, texto fora de contexto é pretexto. Você precisa pegar um texto dentro do seu contexto. Quando eu uso isso, daí, eu brinco com o pessoal. Talvez então, você já tenha ouvido essa piadinha, ou já viu numa das minhas palestras por aí, aquela ideia que uma pessoa chegou diante de Deus e falou, Senhor, posso fazer uma perguntinha para o Senhor? Daí eu faço um pedido. Ele falou, pode. As pessoas chegam e falam assim, é verdade que para o Senhor... Um bilhão de dólares é igual a um centavo? Deus falou, claro que sim, eu sou o dono de todas as coisas. Aí o cara parou e pensou mais um pouquinho e falou, hum, é verdade para o senhor também que um trilhão de anos é igual a um segundo? Deus falou, sim, eu sou eterno. O cara pensou um pouquinho e falou, o senhor não me daria um centavo? Deus fala, claro, espere um segundo. Dá para ter uma noção. Isso é para Deus. Se você quiser saber os dias de Gênesis, a duração deles, vá de novo no, em Êxodo capítulo 20, dos versos 3 a 11, que é o quarto mandamento. Deus diz assim, lembra-te do dia de sábado, dia sétimo, para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o ded sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Pergunta, de quantas horas são os dias que você deve trabalhar? Melhor, de quantos milhões de anos deveriam ser os dias que você deve trabalhar? Ou de quantos? Milhares de anos. Outra pergunta, o sétimo dia que você deve descansar, qual o período de tempo dele? 24 horas, mil anos, tem gente que gosta de um milhão de anos, né? Por que, que a Bíblia nos diz que você deve descansar um dia de 24 horas e trabalhar outros seis de 24 horas? A resposta aparece lá embaixo, pois em seis dias fez o Senhor Deus os céus e a terra. E no sétimo dia ele descansou. Que período de tempo Deus usou para fazer os céus e a terra dias de 24 horas. Que período de tempo Deus descansou 24 horas. Foi por isso que ele falou segue o mesmo padrão. Tem pessoas que falam assim ah se acredita mesmo que Deus fez o mundo todo em só seis dias de 24 horas eu ainda acho que ele demorou muito. Eu se eu fosse Deus eu falaria assim haja mundo e houve mundo e viu Deus que o mundo era bom pronto. É que Deus tem interesse em nos ensinar. Ah, então, só um pontinho para vocês pensarem aí com respeito a isso. Deixa eu me dar um outro, rapidinho, que algumas pessoas estiveram pensando, questionando, que é o seguinte, ah, será que todos nós realmente viemos de uma única e mesma mulher? uma ah, que coisa fascinante? Estou vendo um monte de primos aqui, primos e primas, que eu não via há muito tempo. Ah, algo que é fascinante a respeito disso, se você pegar o trabalho feito pela doutora Rebecca Licanto, da Universidade de Berkeley, lá nos Estados Unidos, ela publicou isso no ano de 1987. A doutora Rebeca, fez um estudo muito interessante com o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial, ele é repassado, ele é passado de uma geração para outra apenas pela parte feminina. Eu tenho o DNA mitocondrial da minha mãe, a minha esposa Sueli tem a parte mito, do DNA mitocondrial que ela pegou da mãe dela. As nossas filhas têm o DNA mitocondrial da minha esposa, elas não têm o meu então o dna mitocondrial ele é passado só de uma geração para outra pela parte feminina o que a doutora rebeca alecã descobriu é que pessoas do mundo todo possuem o mesmo dna mitocondrial o que isso significa que todas as pessoas tiveram uma mesma ancestral comum então já foi provado que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher ninguém mais tem dúvida disso daí a segunda pergunta quando viveu essa mulher? É fascinante a coisa. E a gente tem a resposta também. Tem dois pesquisadores, ali embaixo, Dr. Lawrence Lowy Dr. Siegfried Schreer, publicaram naquela, naquela revista científica, Trends in Ecology and Evolution, volume 12, issue 11, November 1997, página 420 até 422. O que eles fizeram foi o seguinte, existe uma pequena variação no DNA mitocondrial. Existe, pequenininha. Não para que mostre diferença de ancestralidade, não é isso. São pequenas mutações. Então o que eles fizeram foi utilizar um relógio genético e começar a voltar no tempo para descobrir quando a Eva mitocondrial, que teria o DNA perfeito, o DNA mitocondrial perfeito, teria vivido. Sabe qual a idade? Olha lá de 6.000 a 6.500 anos atrás. Nós sabemos cientificamente que há mil anos atrás, aproximadamente, andou na superfície desse planeta aquela que foi a mãe de todos nós. Isso é ciência. Isso é testável. Descobriram a Eva. Isso é fé. Deu para entender a diferença dos dois? Então é importante nós olharmos. Esse material está aí. É coisa da parte da ciência. Então, nós sabemos que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. pergunta é, como é que você está cuidando dos seus relativos, da sua família? Não é ridículo a gente fazer guerra contra a nossa família? Pensa nesse planeta um matando o outro. Por qual razão? Você entraria na casa do seu pai e roubaria seu pai e sua mãe? Ou entraria na casa do seu filho e roubaria seu filho? Não faz sentido ser ladrão. Mas, nós perdemos essa noção de que nós viemos todos de um ancestral comum. Outra época a gente trata das cores, tá? Afinal de contas, todo mundo é colorido, qual seria a cor de Adão e Eva? Isso fica para uma outra vez. Então tem muita coisa para a gente estudar por aí. Inclusive aquela famosa pergunta que todo mundo faz, com quem casou Caim? Pergunta, com quem casou Sete? O irmão de Caim. As pessoas não gostam de fazer essa segunda pergunta. Vamos trabalhar um pouquinho para andarmos rapidinho aí. Eu vou andar bem rápido agora mesmo. Eu quero tratar da questão dessa origem dos bilhões de anos, que as pessoas falam dos milhões e bilhões de anos, porque os fósseis têm milhões e bilhões de anos. Como que eles sabem disso? Ou pelo menos como que eles acham que eles sabem disso? Não seria tão bom se você encontrasse uma rocha ou um fóssil e você virasse a rocha ou fóssil de ponta cabeça e ali teria uma etiquetazinha dizendo essa rocha tem tantos milhões de anos ou tantos milhares de anos. Seria excelente se a coisa fosse desse jeito, mas não é. Então, nós temos áreas da ciência que trabalham justamente procurando descobrir a idade dessas rochas, a idade desses fósseis e a idade do planeta. Então, essas são as disciplinas: geocronologia, bioestratigrafia e cronoestratigrafia. Algumas questões importantes do que o pessoal usa para nós termos uma noção. Nós temos unidades de tempo é, que são utilizadas. Por exemplo, o Ka, milhares de anos, nós temos o Ma, milhões de anos, e o Ga, bilhões de anos. Agora, eu gostaria de pegar a última frase lá embaixo. Porque, geralmente, quando você está numa aula de geologia ou de paleontologia, o teu professor ou a literatura que você está lendo tem a tendência a dizer o seguinte, a idade absoluta dessa rocha ou a idade absoluta dessa, desse fóssil, o que é a idade absoluta? Idade absoluta não é sinônimo de idade real. Bem entendido? Idade absoluta não é sinônimo de idade real. O que significa, então, idade absoluta? Idade absoluta significa aquilo que está ali. Se as pressuposições relacionadas ao método de datação estiverem corretas, e se o grau de incerteza produzido por esse método for minimizado, então existe uma possibilidade de que a data avaliada esteja correta isso é o que nós chamamos de idade absoluta então por favor se alguém chegar por aí e falar rapaz encontraram uma rocha ali a idade absoluta dessa rocha é de 6 milhões de anos qual a idade real? ninguém sabe nós temos métodos portanto para adaptar coisas nós temos dois tipos praticamente ou duas técnicas principais métodos incrementais e métodos radiométricos Nos métodos incrementais nós medimos o aumento ou a diminuição o crescimento ou o desbastamento coisas desse jeito por exemplo os anéis de árvores as árvores vão crescendo todo ano elas vão colocando um anel em volta do seu tronco então, se você contar o número de anéis que tem lá dentro, você tem ideia da idade da árvore. Tá? É muito legal, isso aí chama dendrocronologia. Existem lugares também que a água vai levando sedimentos bem devagarzinho, e esses sedimentos vão afundando, formando pequenas camadas, que é o que nós chamamos de varvitos. Então, ficam essas pequenas camadas, medindo essas camadas, sabendo o quanto de sedimentos, vem passando por ali por ano dá para ter uma ideia de quantos anos estão se formando esse negócio isso é geralmente é muito utilizado em termos de datação de lagos produzidos por geleiras que você sabe que o gelo derrete só uma vez por ano então sabendo quando ele derrete o quanto que ele traz então você tem uma noção de quanto tempo aquele lago aquele processo está ocorrendo ali existem processos relacionados com o movimento do campo magnético da Terra que é o que nós chamamos de magnetismo terrestre. Existem outros métodos que estão relacionados a isso também, como arqueomagnetismo, ressonância de espinha eletrônico, termoluminescência, uh, datação por aminoácidos. A uh, datação por aminoácidos é muito utilizada pela polícia, principalmente quando alguém foi assassinado e você encontra o corpo depois de alguns dias. Então, para saber quando isso ocorreu, avalia-se a quantidade de aminoácidos levógeros e destrógeros. Que uma pessoa viva só tem aminoácidos levógeros depois que ela morre os levógeros começam a se transformar em destrógeros a gente sabe a velocidade de transformação então é só medir quantos têm de levógeros e de destrógeros você tem uma ideia de quanto tempo atrás a pessoa foi assassinada então isso aí é todo o um processo assim de métodos de datação esses são aqueles que nós usamos para datações curtas ah, dias meses anos algumas centenas de anos e, no caso das árvores, dá para a gente puxar um pouquinho mais e até alguns milhares de anos. Dois, três milhares de anos no máximo. Então, esses são métodos para datar coisas bem recentes. Então, existem outros métodos para datar coisas um pouquinho mais antigas. São os métodos radiométricos. Eles começaram a ser desenvolvidos lá no finalzinho do século XIX. Uma maneira de nós entendermos como funciona isso, vou procurar ser bem rápido para vocês, imagina, por exemplo, o chamado método de datação do carbono 14. Vamos pegar o carbono 14 só por curiosidade. Ali eu tenho 800 gramas de carbono 14. Tá? Se eu deixar esse carbono 14, que ele é radioativo, ele vai se transformar em nitrogênio. Tá? Quanto tempo demoraria para metade dessa quantidade de carbono 14 ter se transformado em nitrogênio? 5.730 anos, isso é o que nós chamamos de meia-vida. Então, depois de 5.730 anos, metade do carbono teria se transformado em nitrogênio. Se você pegar agora os 400 gramas, quanto tempo demoraria para que tivesse só metade disso? Mais 5.730 anos. Quanto tempo demoraria para ter só metade disso? Mais 5.730 anos e assim por diante, tá? Então, vamos pegar esse conceito e pensar, por que, que as pessoas usam carbono 14? Olha lá, tem carbono 10, tem carbono 11, 12, 13, 14, celular e 16 também. Tem vários deles aí no meio. Vamos pegar, por exemplo, o carbono 10. Qual a meia-vida do carbono 10? Só estou zoando um pouquinho. Lá, o carbono radioativo 10, o tempo dele é de quanto? Meia-vida, 20 segundos. Já pensou que legal? O teu marido compra um anel de diamantes de carbono 10 para você. Ele sai igual um des desesperadinho lá da, da joalheria, porque ele tem 20 segundos para entregar para você e quando ele entregar já vai ter metade do tamanho original do diamante. Imagina se fosse tamanho o carbono 11, daí seria melhor, porque daí teria 20 minutos para chegar até você. E ele, quando te entregasse, depois de 20 minutos, teria apenas metade do diamante ali o resto já teria desintegrado. Carbono 12 e carbono 13, esse é o diamante que você quer receber, porque os diamantes são para sempre, os de 12 e 13, porque eles não desintegram. Agora, pensa o carbono 14, esse é legal também, porque se for um diamante de carbono 14, demoraria 5.730 anos para ficar metade dele. Então, você pode deixar para várias gerações, eles vão achar que ainda tem o diamante inteiro, embora está perdendo um pouquinho. Agora, pega o diamante, o diamante não, o carbono 15. Eu estou relacionando carbono e diamante porque diamante é feito de carbono. Então, você pega o carbono 15. O carbono 15 demora dois segundos e meio. Seu marido saiu da loja e já acabou o diamante. O primeiro, então, lá de baixo, carbono 16, a hora que o cara pegar para mostrar, não tem mais diamante. Demora menos de um segundo a meia-vida. Então, nós usamos o carbono 14 para fazer datação, tá? Existe equipamento para fazer isso, que são os espectômetros de aceleração de massa. Não vou entrar em detalhes, só estou dizendo que tem equipamento. É um negócio bem legal, bem complexo. Existem técnicas para fazer essas avaliações. No caso, nós temos o método Isocron, é um dos métodos mais utilizados para datação. Então, todo esse negócio faz parte do que nós chamamos de métodos de datação. Dentro das áreas de datação, nós usamos elementos químicos diferentes também para datação. O carbono-14 só pode datar coisas de no máximo 20 mil anos. Qualquer coisa que o pessoal diga por aí que tem mais do que 20 mil anos, ele foi datado por um desses outros ali. Então nós temos, por exemplo, o Samário Neudímio, Rênio ósmio, o Rubídio estrôncio, o Potássio Argônio, lutetio o tétio ráfno, tório -chumbo, chumbo, 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 desculpe, urânio e chumbo, urânio e chumbo é urânio 238 e urânio 235. Então, todos esses negócios aí a gente usa para datar. Só um exemplo típico. Imagina que você sai por aí e encontra uma rocha. Nessa rocha você encontraria aquela quantidade de urânio, 0,985 grama. E aquela quantidade de chumbo, porque o urânio se desintegra em chumbo. Então você encontraria 0,013 grama chumbo. Se você somar os dois, não dá exatamente um grama. Por quê? Porque o urânio se desintegra em outros elementos químicos também, até ele chegar no chumbo. Agora, se você tivesse essa proporção, isso equivaleria mais ou menos dizer que essa rocha tem cerca de 100 milhões de anos se você tivesse essa outra proporção de urânio e chumbo na rocha significaria dizer que a rocha tem cerca de um milhão de anos um bilhão desculpe essa outra proporção a rocha teria 2 bilhões de anos o que está acontecendo com a quantidade de urânio diminuindo o que está acontecendo com a quantidade de chumbo aumentando então nós medimos o quanto um diminui e o quanto outro aumenta tendo esse um diminuindo o outro aumentando dá para ter uma noção de tempo essa é a, é a ideia principal. Uma pergunta bem simples e básica para todos nós. Quanto de urânio tinha quando a rocha foi formada? Quanto de chumbo tinha quando a rocha foi formada? Resposta? Ninguém sabe. Não, mas então como é que a gente sabe a idade da rocha? A gente também não sabe. Você fala, não, mas... Ali você colocou 100 milhões de anos, eu coloquei 100 milhões de anos, assumindo que quando a rocha foi formada só tinha urânio. A questão é que ninguém sabe se isso é verdadeiro ou não. O problema maior dos métodos de datação é que ninguém sabe quanto do elemento químico tinha quando a rocha e quando o fóssil foi formado. Esse é o maior problema. Então, aí entra uma parte muito legal, porque se nós pegarmos elementos químicos diferentes, ou seja, usarmos métodos de datação diferentes, todos eles deveriam dar uma mesma idade, só que eles não dão. Veja só que interessante, uma mesma rocha datada pelo método urânio-chumbo deu uma idade de aproximadamente 2 bilhões e 600 milhões de anos. A mesma rocha datada com o método Rubidistrôncio de deu de 1 bilhão 270 milhões de anos a 1 bilhão 390 milhões de anos. A mesma rocha datada usando potássio-argônio deu de 10 mil a 117 milhões de anos. Qual a idade da rocha? Qualquer coisa de 10 mil a 2 bilhões e 600 milhões está legal. Você escolhe. Você fala, mas é desse jeito? Não, não é desse jeito. É um pouco mais sofisticado o raciocínio é o mesmo tá? é interessante porque as pessoas me perguntam mas então qual é a validade dos métodos de datação até o presente momento nós ainda não achamos você fala rapaz espera aí a ciência toda utiliza métodos de datação Deixa me dar um exemplo para procurar simplificar uma equipe de pesquisadores começou a datar lava Encontrada é, lava produzida pelo vulcão Kilauea encontrada abaixo do nível do mar. Olha só, lava que foi encontrada a 550 metros de profundidade deu uma idade de 220 mil anos. Lava que foi encontrada a 1.400 metros de profundidade deu uma idade de 6 milhões e 300 mil anos. Lava que foi encontrada a cerca de 2.600 metros de profundidade deu uma idade de 43 milhões de anos. Só tem um problema. O Kuklaueia surgiu há mil anos atrás. Isso é registro histórico. Como é que um vulcão que surgiu há mil anos atrás pode ter lava de 43 milhões de anos? Isso não faz sentido. E as pessoas colocam uma fé tão grande nos métodos de datação. Eu estou dizendo isso porque eu trabalho com datação. Daí quando a gente trabalha isso aí, as pessoas falam, ah, mas é que você está puxando a sardinha para o teu lado. Não, eu estou pegando evidência. Então quando nós trabalhamos com métodos de datação, tem muitas coisas que são altamente questionáveis. O grande problema é esse, é um erro fatal, assumir que a, os fenômenos permaneceram sempre os mesmos e que as condições permaneceram constantes o tempo todo. Nós sabemos que isso não é verdade. Então, deixe-me dar um exemplo de um método que tem sido utilizado, bem utilizado, que é o que vocês conhecem, mais ouvem falar, é o método de carbono 14. É um método muito bom isso daí, para a gente tirar dúvidas. Deixe-me tentar explicar como. Esse método foi criado lá por volta dos anos 1955, William Libby. Nós temos o sistema como funciona, como que nitrogênio se transforma em carbono e como o carbono volta a se transformar em nitrogênio nós sabemos até o ciclo do sistema nitrogênio na nossa atmosfera é bombardeado por radiação que vem do sol esse nitrogênio a molécula de nitrogênio n2 ela é quebrada um dos nitrogênios transforma-se em carbono 14 o carbono 14 junta-se com dois átomos de oxigênio transforma-se em dióxido de carbono o dióxido de carbono ele é puxado pela planta pelo processo de fotossíntese, agora você tem carbono 14 sendo incorporado na estrutura da planta. O animal, como, quando come a planta, ele está comendo carbono 14. E o carbono 14 agora passa a fazer parte da estrutura dele. Então, enquanto o animal estiver comendo, a quantidade de carbono 14 que ele tiver será exatamente a quantidade de carbono 14 na nossa atmosfera. Ele também absorve carbono 14 bebendo água. Só que depois que o animal morre, o que acontece? daí não tem mais carbono 14 entrando nele o carbono 14 só vai desintegrando então a quantidade de carbono de 14 no fóssil vai diminuindo é justamente isso que a gente mede Então nós pegamos o seguinte nós sabemos quanto tem de carbono 14 hoje a gente mede no laboratório a pergunta é quanto tinha de carbono 14 quando o animal morreu ninguém sabe assume-se que a quantidade de carbono 14 seria a mesma que nós encontramos na nossa atmosfera hoje. Deixa eu me dar um exemplo para mostrar como isso é falso. Quando nós olhamos o sistema todo, nosso planeta, eu mencionei já para vocês, ele tem um campo magnético. Tá? Esse campo magnético, ele praticamente ele funciona como um escudo protetor. Então, radiação que vem do Sol, primeiro precisa passar pelo campo magnético, campo magnético, só uma explicação rápida para vocês, quando você pega a sua bússola, o ponteirinho dela, a agulhinha, sempre aponta para o norte, né? É por causa do campo magnético da Terra. Aqueles que já viram fotos da aurora boreal, todo esse negócio, é o campo magnético da Terra que faz tudo isso. Então, agora vocês foram apresentados ao campo magnético da Terra. Então, esse campo magnético da Terra, ele nos protege dessa radiação que vem do Sol. Tá? Então, ele protege impedindo dependendo da intensidade desse campo magnético é a quantidade de radiação que vai penetrar e que vai produzir o que carbono 14 só que nós sabemos que esse campo magnético da terra ele está diminuindo ele tem uma meia vida de aproximadamente 1500 anos ou seja a cada 1500 anos a intensidade dele diminui pela metade isso significa o quê? Há 1.500 anos atrás, a intensidade do campo magnético seria muito maior, ou seja, o dobro daquilo que ela é hoje. Pergunta, está sendo produzido mais carbono-14 na nossa atmosfera hoje ou há 1.500 anos atrás? Hoje. E há 3.000 anos atrás? Muito menos do que era produzido há 1.500 anos atrás. E há 4.500 anos atrás? Muito menos do que era produzido há 3 mil anos atrás, menos do que era produzido há 1.500 anos atrás, menos do que é produzido hoje. Então, nós sabemos que o carbono-14, a quantidade de carbono-14 lá no início, era muito menor do que a quantidade que existe na nossa atmosfera hoje. Nós sabemos disso. Então, assumir que é igual, nós sabemos que não faz sentido. Então, deixe-me apenas resolver o probleminha para a gente poder finalizar essa parte da datação. Quando nós estudamos carbono 14, nós sabemos que carbono 14 tem uma meia vida de 5.730 anos. Na nossa atmosfera, para cada um átomo, para cada um trilhão de átomos de carbono, um é carbono 14. Isso significa o quê? Vamos supor que essa Bíblia fosse um fóssil. Então, eu pego esse fóssil e levo esse fóssil lá no meu laboratório. Se esse fóssil tiver mais do que 200, tivesse mais do que 250 mil anos não teria mais nada, nada, nada de carbono 14 nele. Todo o carbono 14 já teria sido esgotado. Aí entra uma coisa interessante. Nos nossos laboratórios, quando a gente trabalha com espectrômetro de aceleração de massa, os melhores deles conseguem detectar aquela quantidadezinha de carbono. É o mínimo que eles conseguem detectar. 0,055 PMC. O PMC é percentual moderno de carbono. Ou seja, se eu pegar o meu fóssil o levo lá no meu laboratório coloco lá no meu espectrômetro plum, ligo a maquininha hein, daqui a pouquinho ele faz ti, 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 tem carbono 14 se tiver carbono 14 significa que ele está ele encontrou pelo menos 0,055 PMC só que 0,055 PMC significa o que em anos está escrito lá 62 mil anos então se eu pegar um fóssil colocar lá no meu espectrômetro e ele acusar a existência de carbono-14, eu sei com certeza que esse fóssil não tem mais do que 62 mil anos. O que aconteceria se a gente pegasse rochas do período pré-cambriano e levássemos no laboratório? Essas rochas foram datadas por outros métodos como tendo 600 milhões de anos. Deveríamos encontrar carbono-14? Nenhum. Mas tem rochas do período pré-cambriano, que foram datadas com centenas de milhões de anos, tem carbono-14. Significa que a datação está errada. Elas não podem ter mais do que 60 mil anos. Quando nós pegamos fósseis do período foneurozoico eles deveriam ter deveriam ter praticamente carbono 14 não nós estamos tratando de fósseis de 40 milhões de anos atrás de 350 milhões de anos atrás isso aqui é uma coleção de fósseis que vão de 40 milhões a 350 milhões de anos atrás todos eles têm carbono 14 um pequeno detalhe dá uma olhadinha no percentual moderno de carbono olha a variação como é pequena sabe o que isso significa que esses fósseis que foram datados como tendo morrido há 40 milhões de anos atrás, até 350 milhões de anos atrás, no fundo todos eles morreram foi no mesmo evento, não ao longo da história. Isso é o que o laboratório nos mostra. E as pessoas chegam e falam assim, ah, mas aí deve ter problema de contaminação. É, pode ser. Se tiver contaminação a gente faz o quê? Daí a gente está lendo tudo errado. Nós precisamos saber se o carbono 14 que existe ali é o que nós chamamos de intrínseco ou se ele é contaminação. Para resolver o problema, o que, é que a gente pode fazer? Nós pegamos rochas do período pré-cambriano. Você fala, mas e se elas tiverem contaminação? Calma, nós pegamos rochas que possuem diamantes. Porque o diamante preso na rocha, daí nos dá um local, uma quantidade, uma amostra, para avaliarmos. A questão da contaminação, porque diamante não tem contaminação. Então nós fizemos o quê? Pegamos esses diamantes, esses diamantes foram encontrados em rochas do período pré-cambriano. As rochas foram datadas como tendo 600 milhões de anos. Já imaginou? Olha lá. E o que, que a gente faz com esse sistema? 600 milhões de anos. Rapaz, peraí, segundo a teoria, a proposta é que os diamantes se formaram lá embaixo, e depois eles ficaram presos em rochas. Então os diamantes se formaram primeiro, as rochas depois. Então o diamante tem que ser muito, muito mais velho do que a rocha. O diamante mais antigo deu 58 mil anos. Agora, como que um diamante que tem que ser mais antigo do que a rocha, tem 58 mil anos, e a rocha onde o diamante se encontrava, que não é uma rocha metamórfica, tinha aproximadamente 600 milhões de anos? O que isso significa? o carbono 14 hoje nos ajuda a desbancar as idades se você pegar uma rocha um fóssil levar no laboratório colocar no espectrômetro se ele tiver carbono 14 não tenha dúvida essa rocha ou esse fóssil não tem mais do que 60 mil anos rapaz a coisa fica meio complicada agora não fica afinal de contas para que serve tudo isso para você entrar no vestibular e sair da faculdade. Eu acreditei nisso por anos da minha vida. Eu gastei tempo da minha vida pesquisando esse negócio. Eu gastei tempo da minha vida entendendo como funciona esse negócio. A chamada coluna geológica. O que eu gostaria de dizer para vocês, depois de anos trabalhando em cima disso, é que infelizmente isso é um mito que não morre. Continua sendo ensinado nas nossas escolas como a grande evidência da evolução. E quando nós levamos esse negócio todo para o laboratório, sabe o que acontece? Todas as luzinhas vermelhas acendem. E simplesmente você senta e fala, e agora, o que, que eu faço? Tem gente que já chegou e falou assim, eu vou jogar meu diploma fora. Eu falei, não jogue porque eu não joguei o meu fora. Estou fazendo valer cada centavo gasto na minha educação se tem uma coisa que eu posso fazer é chegar e informar os outros a respeito disso vamos trabalhar com isso agora eu quero dar um ponto rapidinho aqui, eu queria abrir só para mais algumas perguntinhas, daí a gente trata do catastrofismo eu queria só deixar um ponto bem claro aqui o que eu estou apresentando para vocês representa o trabalho de pesquisa de vários milhares de criacionistas isso não é o que eu adalto penso é também o que eu penso mas eu estou trazendo para você o trabalho de alguns poucos milhares de criacionistas, gente com PHD em áreas de biologia, geologia, botânica, ah, todas as áreas que você puder pensar. Então não pensem que sou eu apenas falando, ah, ele é o único no planeta que pensa desse jeito. Eu não sou ET. Eu posso parecer, mas não sou. Então eu não sou o único que pensa desse jeito. Existe um grupo muito grande. E esse grupo tem crescido imensamente nesses últimos 20 a 30 anos. Tem sido algo fascinante. Eu espero que você venha fazer parte desse grupo. Uma pessoa uma vez perguntou, falou assim, mas você acredita em tudo isso? Por que você acha que eu estou aqui? Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Claro que eu acredito. O negócio é que eu já fui evolucionista por muitos anos da minha vida. Toda a minha educação foi Evolucionista pessoas pensam, ah, o cara deve ter estudado em escola criacionista. Aham, uhum, aonde? Que universidade criacionista nós temos por aí? Já me perguntaram, onde é que eu faço um curso que me dê um PHD criacionista? Eu falei, só no céu, porque aqui na Terra não tem nenhum ainda. Nós fazemos os cursos normais, nas áreas normais. Então a gente precisa aprender a trabalhar com essas coisas. Algumas perguntas rapidinhas aí? Da gente pode pegar e vou entrar no catastrofismo, que eu quero ver se a gente termina até às sete. Só dez minutinhos, vou procurar ser bem rápido respondendo as perguntas. A gente não vai fazer um intervalinho agora, a gente vai ir rapidão, tá? porque em mais meia hora eu estou terminando. aí que o microfone está chegando aí. É,
0: quanto ao Grand Canyon. É, aquela Toda aquela formação é formada pelo pela erosão de rios. Como é que, então tão pouco tempo de existência, no caso aproximadamente 6 mil anos, que está, sei lá, como é que pode ter feito toda todo aquele processo de erosão em tão pouco tempo, levado em consideração o tamanho da erosão feita ali?
2: Legal. Isso é uma pergunta muito 10. Uh, por quê? O pessoal disse que o rio Colorado, passando ali no meio, causou a erosão. Nós conhecemos também os coeficientes de erosão do vento e da chuva. Por que, que as paredes não estão arredondadas se o negócio tem mais de 20 milhões de anos? Se as paredes ainda não mostram erosão do vento e da chuva, é porque foi recente. Porque esses coeficientes de erosão do vento e chuva a gente conhece. O fato das paredes estarem perfeitamente em pés, com quase nada de desbastamento, mostra que esse negócio não tem mais do que 10 mil anos se você fizer um estudo um pouquinho mais acima uh, aonde o grand canyon começa fica perto de uma cidade lá nos estados unidos capital do estado de utah qual é o nome da cidade salt lake city o que estaria fazendo um lago salgado no meio dos estados unidos é só olhar de satélite você vê o lago certinho havia um lago de água salgada naquela região que uma das paredes dele rompeu, fazendo com que toda essa água descesse. Tanto é que se você olhar o Grand Canyon, vamos supor que ele desce nessa direção, se ele fosse um rio normal, os afluentes deveriam entrar no ângulo em direção ao deslocamento do rio. Por que, que os afluentes entram em direção contrária? Pode olhar desse jeito no mapa. É porque houve uma rajada, desceu muita água, de repente foi cortando, produzindo tudo aquele negócio. Grand Canyon é jovem. Tem uns cânions aí no fundo dos oceanos que são fantásticos. Velocidade da água de mais ou menos menos de um quilômetro por hora. Tem aquele baita cânion lá. O que, que formou ali? Catastrofismo. É o que a gente vai ver daqui a pouco.
0: Uh, a, gente, a gente viu agora na, na sua exposição que a, que a dat, datação mais antiga, de cinquenta e poucos mil anos, né? Uhum. E, e a EVA tem aí entre 6.000 e 6.500. E, e, e Como que a gente compatibiliza isso? Ok. Deixa me colocar da
2: seguinte forma. A datação com carbono-14, que vocês viram, dando no máximo 60 mil anos, é assumindo que a quantidade de carbono-14 na nossa atmosfera nunca mudou. Ou seja, é a idade real? Não. É um limite, estou usando o fator que nos é oferecido pelos naturalistas para eles não dizerem que a gente está manobrando a coisa, baseado no fato de nunca ter mudado, o máximo que poderia chegar são 60 mil anos se eu fizer as curvas agora de atenuação, ou seja, pegar o campo magnético da Terra a intensidade aumentando no passado a quantidade de carbono 14 caindo o que vai acontecer é que essas idades de 60 mil anos cairiam para essa faixa de mais ou menos de 6 a 8 mil anos ficaria flutuando por ali mas o cálculo apenas mostrando que nós estamos usando a argumentação dada pelos naturalistas, que a quantidade de carbono-14 é constante. Tem uns pesquisadores aqui no meio aí, querendo fazer algumas perguntas. Então, se o microfone puder chegar até eles aí. Não sei onde é que está. Ah, está lá atrás. Só um momentinho. um momentinho, já chega o microfone aí. Pois não.
0: Ah, voltando àquele mamute. Ah, então, pelo que foi descoberto, ele estava comida... Vegetal na boca, né? ao redor também foi encontrado alguma coisa vegetal e ele ficou congelado até o momento do descobrimento. Então, se foi realmente no momento do catastrofismo que a Bíblia é, narra o, o evento dilúvio, então até o momento que ele foi descoberto ele ficou congelado. Significa que aquela região talvez não tenha sido recoberta com água, tenha ficado congelado até o, o momento do descobrimento. Né?
2: Ok. Ah, só um pequeno detalhe, eu não disse que tinha vegetação retor congelada também, eu disse que apenas vegetação foi encontrada na sua boca e no seu estômago congelado. Tá? Então, a questão do congelamento ali seria um congelamento rápido, uma grande quantidade. Isso pode produzir uma quantidade suficiente de gelo, fazendo com que esses animais pudessem até mesmo flutuar. Uma coisa que é importante estudarmos, é, vocês já viram por que, que os furacões, eles aparecem ali mais ou menos próximos do Equador e eles sobem em direção à costa do, dos Estados Unidos? Por que, que eles sobem e eles não descem? O pessoal da física conhece a aceleração de Coriolis. Então, quando nós estudamos a aceleração de Coriolis, ou seja, as coisas têm a tendência de serem levadas em direção ao polo norte. Aqui, no nosso caso, isso devido à rotação da Terra, tem a tendência de serem levados mais rumo ao polo sul. Então, um mecanismo como esse faria o quê? Com que animais, independente de onde eles morreram, se eles estivessem flutuando, a tendência seria de serem levados mais em direção ao norte. Não estou dizendo que aonde eles foram encontrados foi onde eles morreram. Okay? Isso tudo precisa ser levado em consideração. Eles foram encontrados lá na Sibéria. Tá? Hoje a Sibéria praticamente toda ela é congelada. Mas na época, pelo tipo de planta, não. Tanto é que na Sibéria é muito interessante o estudo lá. Nós temos as iedomas, que é um negócio muito interessante. Você encontra uma quantidade de gelo congelado, é, gelo, obviamente É congelado. É. O Tico e o Teco estão cansados. Então tem gelo aqui, em cima do gelo você encontra terra, em cima da terra planta, em cima da planta gelo. E esse gelo aqui de baixo, nas iedomas, mostra que foi um gelo depositado ali por ventos fortíssimos. Tá? Então é muito legal eu fazer esse estudo das iedomas, isso aí é muito comum lá na Sibéria. Então nós sabemos que houve congelamento, tá? terra por cima, Planta e mais gelo em cima. Eu tenho algumas fotos e se você quiser procura pela palavra iedoma, você vai encontrar várias delas na internet, mostrando um pouquinho a respeito disso. É muito legal. Em algumas dessas iedomas, inclusive, eles encontraram peixes literalmente congelados ali dentro. Agora, como é que você congela um peixe dentro da água? À medida que a água vai esfriando, o peixe vai? A menos que a água se congele rapidamente. Esse é um dos aspectos interessantes. E, que tem uma pergunta de um pesquisador aqui embaixo. Então, vamos lá. Não precisa ficar com vergonha, não. Tem só 850 pessoas olhando para você. Até vencer o medo demora um pouco. Eu também custou um pouco para eu chegar lá. Vai lá. Imagina que estamos só nós dois aqui, pronto. Pode falar que eu te ouço
3: porque o... ai...
2: Agora eu preciso do resto, só o porquê foi bem interessante, já foi um bom começo, vamos lá.
3: Ai, 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 ai.
0: Por ah, que o crânio do ser humano era tão pequeno?
2: Ah, por que o crânio do ser humano era tão pequeno? A questão é que nós não sabemos se aquele crânio era de um ser humano. Os cientistas acham que teria sido de um antepassado do ser humano. Então, os cientistas acham que à medida que o tempo vai passando, o nosso crânio vai aumentando. Você já viu o filme de ET? Por que que ET é tudo cabeçudo? Já viu como eles têm um cabeção grandão e um corpinho pequenininho? É só lembrar lá do o, o próprio ET, o filme mesmo. Não tem um cabeção grandão e um corpinho pequenininho? Eu já falei, pessoal, com o passar do tempo, se essa história é verdadeira, nós vamos ser todos umas bexigas. Todo mundo flutuando por aí, um balãozinho lá, uma cabeça grandão e um corpinho, parece um, um filminho. Ah, não, nós não sabemos realmente, é que na ciência as pessoas acham, cientistas muitos deles acreditam que à medida que o ser humano foi ficando mais inteligente o cérebro foi crescendo daí precisava de uma cabeça maior para guardar um cérebro maior ali dentro mas o que nós temos estudado, essas cabeças pequenas praticamente devem ter sido de pessoas que tinham doenças então se você procurar na internet tem várias doenças que você percebe que a pessoa nasce com uma cabeça bem pequenininha, mas isso é doença a gente pode achar umas coisas bem interessantes por aí. Legal. Deixa eu tocar um pouquinho.
0: Tem mais alguma pergunta aí ou não? Tem uma pergunta que pediram para eu fazer. Então, vamos lá. É... Se for a do Pinóquio, eu não tenho resposta. Não é do Pinóquio, mas acho que está na... Na no minha... nível. É... Se Adão tinha umbigo.
2: Essa é fácil. A resposta é não. Adão era um dos poucos que podia levantar a camiseta e falar, eu sou original, você Não. A menos que Deus, quando fez Adão, falasse assim, ficou legal. <risos> Daí ele teria alguma coisa semelhante ao umbigo, mas isso eu não sei. Agora, eu creio que, realmente, eu não creio que ele tinha umbigo, não. Nem ele, nem Eva, porque os dois foram criados. O umbigo vem justamente do cordão, do cordão umbilical. Como eu e você fomos gerados, nós temos umbigo. Eu creio que Adão e Eva, não.
1: Pois não. Primeiro, é uma forma de pensar. Em segundo, eu queria saber se isso concorda com o pensamento de um professor que eu tive no seminário. É, primeiro, a gente vê que realmente a mídia ela parece que ela se esforça em não apresentar um criador para que talvez não haja um compromisso com esse criador. É impressionante. Uhum. É, a gente, nós estamos ouvindo através dessas palestras. E, em segundo lugar, parece que a Bíblia ela não tem um cunho científico, ela não foi escrita com esse objetivo de dar respostas científicas, mas a formação, para mostrar a formação de um povo, e como esse povo deveria servir a esse Deus. O senhor concorda com esse pensamento de um professor de seminário? Até certo ponto, sim.
2: Eu não estou dizendo que eu discordo, eu creio que nós podemos ir um pouco além. A Bíblia não foi um livro escrito com o propósito de ensinar ciências, isso é verdade, mas tudo aquilo, aquilo que ela afirma a respeito da ciência... Deve estar cientificamente correto. Porque se a Bíblia estiver errada em qualquer coisa da ciência, eu sou o primeiro a jogar a minha fora e vou fazer qualquer outra coisa na vida. Porque se naquilo que eu posso testar ela está errada, como é que eu vou ter certeza naquilo que eu não posso testar que ela estará correta? Não foi esse o método que Deus colocou nas Escrituras? O provar e ver de fazer prova de mim? Por que, que Deus coloca assim... Pode Michael Jackson mudar a cor da sua pele? Ou seja, pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo, as suas manchas? Assim também vós não poderiam fazer o bem, estando habituados a fazer o mal. Ah, não, mas a questão de fazer o bem, são é um... uh -uh, Deus disse que você não vai conseguir. Do mesmo jeito que o etíope não consegue mudar a cor dele e o leopardo mudar as suas manchas, você também não consegue. Agora, a primeira parte é o quê? É a genética. Isso dá para a gente testar? A segunda parte não é testável. Você já nasceu de novo? Como a Bíblia diz? Que tal fazer um teste de DNA? Você fala, não, mas o que tem a ver o DNA com nascer de novo? Ah, se você nasceu de novo, é nova criatura, deve ter um DNA diferente. Tem nada, é igualzinho o seu antigo. Se Gênesis capítulo 1 não é verdade, é mitológico, como é que você sabe que Apocalipse 22 será verdadeiro? Existe uma simetria nas escrituras. O que eu, a minha proposta em termos de ciência é a tese que eu defendo é a seguinte toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição não é uma questão de, desculpa, não é uma questão de ciência contra a Bíblia ou Bíblia contra ciência, não é isso? ciência devidamente estabelecida teoria científica não é ciência devidamente estabelecida por isso que o criacionismo científico ele não pode ser usado como base para a interpretação da Bíblia. Nem tampouco o evolucionismo pode ser usado como base para a interpretação da Bíblia. Bíblia interpreta-se a si mesma, assim que a Bíblia é corretamente interpretada. Quer saber o que Deus disse? Leia a Bíblia. Ah, mas eu não entendi aquele pedaço. Procure nos outros. Daí você vai encontrar certinho o que o Senhor Deus disse. Ele não precisa que você tente interpretar. Ele já deixou interpretado. Basta apenas irmos ali e vermos o que acontece. Tem mais 15 minutinhos para terminar.
0: É, e acho que você vai falar aí, durante é, essa última palestra, pediram para falar sobre a extinção dos dinossauros. Rapaz, os dinossauros, eu sou capaz de preparar um seminário todo só sobre os
2: dinossauros. Parece que eles são uma peça básica, assim. Ah... Então deixa eu só colocar cinco segundos aqui de dinossauros, em homenagem ao pessoal aqui da frente, tá? Vocês gostam de dinossauros, não gostam? Ainda bem, viu? Se vocês não gostassem, eu ia achar que vocês são ETs, são de outro planeta, porque todo mundo por aí gosta de dinossauro. Então vamos dar uma olhadinha nos dinossauros, daí a gente parte para falar do catastrofismo lá no finalzinho. Ah, primeiro, segundo a teoria da evolução, quando que os dinossauros desapareceram? 65 milhões de anos atrás. Isso é segundo a teoria da evolução. Ah, como que eles teriam desaparecido? Caiu um meteorito, ele tchum, bateu na superfície do planeta Terra, levantou muita poeira, ficou poeira na nossa atmosfera, a luz do Sol não conseguia entrar, morreu todo mundo. Aí foi uma, uma tragédia. Acabaram os dinossauros. Ah, por que, que eu não acredito nisso? A resposta é simples. A ciência me mostra que não é para acreditar nisso. Existem formas de vida que são muito mais sensíveis ao processo de extinção, como esse, que são encontrados fossilizados em camadas inferiores de rochas às camadas onde nós encontramos os fósseis de dinossauros. Usando o raciocínio evolucionista, significam que essas formas de vida viviam antes dos dinossauros. Nós encontramos essas mesmas formas de vida literalmente nas mesmas camadas de rochas aonde encontramos os fósseis dos dinossauros. Isso significa que essas formas de vida estavam vivas juntamente com os dinossauros. Nós encontramos essas formas de vida fossilizadas em camadas de rocha acima das camadas de rocha aonde nós encontramos os dinossauros Isso significa que essas formas de vida estavam vivas depois dos dinossauros. E essas formas de vida continuam vivas até hoje. São alguns plânctons que nós temos por aí nos oceanos e tudo mais. Ou seja, se algo que é muito mais sensível a isso não desapareceu, como é que os dinossauros teriam desaparecido? Eles deveriam ter sobrevivido. Porque algo que é muito mais sensível continua vivo por aí. Essa é uma das razões científicas pelas quais eu creio que essa teoria... Embora sendo muito interessante, não tem nada a ver. Ah, só rapidinho, algumas coisinhas aqui. Eu já respondi ontem, então, para aqueles que vieram ontem. Deixa eu colocar aqui, vai. já que o pessoal gosta de ver dinossauro, lá vamos nós. Apertem os cintos. Primeiro, não é de verdade. Tá? Isso aí são alguns parques temáticos que tem pelo mundo. Então, você sai andando por aí, tem uns negócios super legais. Então, eu re ah, recomendo, se você quiser alguns deles, eu posso te passar depois por e-mail... São muito legais. E nos ajuda a ter uma ideia muito um pouquinho melhor. Por exemplo, qual a altura média de um dinossauro? Daqueles pescoços compridos? A altura de uma girafa. Então não saia por aí procurando coisas de 500 metros de altura, porque não existe isso. Só no parque jurássico tá, do Spielberg George Lucas. Ah, os dinossauros não tinham toda essa altura. Era uma altura média de uma girafa. Então, para onde você sair por aí, você vai encontrar muito dessa bicharada. É muito importante nós termos uma noção deles, dos tamanhos. E algumas coisas, até que de vez em quando algumas séries de televisão apresentam. Ali você está vendo um Quetzalcoatlus. Lá embaixo tem um feito que é praticamente de borracha. Tá? Para ter uma ideia de tamanho entre ele e o ser humano. Então dá para ter uma noção. Ah, nós temos muitos fósseis, marcas, pegadas desses animais por aí, que são os fósseis vestigiais. Então nós sabemos que eles existiram, foram reais. Nós temos inclusive os próprios ossos desses animais. Isso daí é o Dinosaur National Monument, lá no estado de Utah. Tem uma tonelada de fósseis deles, ossos e tudo mais, na mesma rocha. que O pessoal está trabalhando, removendo, estão montando. Um dos queridinhos da garotada, qual o dinossauro mais famoso que tem no mundo? Tiranossauros Rex. Está aí o único inteiro que nós temos até hoje. Ele é chamado Sue, porque foi a Sue Hendrickson quem descobriu esse dinossauro lá na década de 90. Ele é inteirinho, olha que simpático mas não encontrar com um desses à noite? Nossa! Então nós temos vários deles. Então nós não temos dúvida a respeito da existência desses animais, só para você ter uma noção, o processo, lá em cima você está vendo no estado de Alberta, lá no Canadá, onde foi descoberto esse fóssil do Alberta Ceratopo Nesmoy. tá Então naquela região onde foi encontrado o fóssil, Ali embaixo está vendo o pesquisador segurando o fóssil ainda na rocha. Depois ele foi removido da rocha, vocês estão vendo ali em cima. Daí é feito um desenho baseado no que foi encontrado. E daí é feito no canto direito aquilo que um artista, baseado na informação do cientista, teria dito que seria o animal. Então o Alberto Ceratopo, está ali no cantinho, o Nesmói, teria sido algo daquele jeito, baseado no quê? No fóssil. Agora, muitas pessoas fazem uma confusão terrível. Olha só que coisa interessante. Esse daqui é um fóssil de um dos crocodilos lá da época dos dinossauros. Ele é chamado de champsossauro. Já viu um crocodilo desse jeito? Olha que biquinho estranho. Eles estão vivos até hoje. É o crocodilo do bico longo. Só que muitas pessoas que não sabem disso... Achariam que falaram, nossa, realmente os crocodilos evoluíram, evoluíram nada, continuam iguais ao que eles sempre foram. Então nós não temos dúvida a respeito dessa grande quantidade de fósseis, animais e tudo mais por aí. A questão específica a respeito deles, a, só se eles ainda estão vivos ou não, ah, deixa eu voltar um aqui para ilustrar aquilo que eu disse para vocês, já que eu estou nos crocodilos aí, né, crocodilos nos fósseis, esse é o que eu citei para vocês desse museu lá no Canadá, o Royal Terrell Museum. Uh, dá uma olhadinha lá, um Tyrannosaurus Rex pisando em cima do coitadinho do outro. Quer dizer, não é o Tyrannosaurus Rex, é um dos Tiranossauros. O que, que você imagina vendo essa cena com aquela pintura lá atrás? Aquilo que eu disse para vocês. Nossa, um carnívoro matou o coitadinho do outro. Só que um foi encontrado num lugar e outro no outro. Eles foram colocados juntos só ali no museu para efeitos especiais a fim de tentar cultivar na sua mente aquilo que eles gostariam que você acreditasse. Espero que você tenha entendido o que eu acabei de dizer. Só para concluir os dinossauros aí porque o meu tempo está quase já estourado lá atrás eu não quero atropelar ninguém com respeito a isso. Ah, algo que é muito importante nós entendermos é que esses animais como eu já mencionei existiram a maior parte deles eram do tamanho uma girafa, mas tinha alguns que eram um pouquinho maiores, porque são répteis. E uma das características do réptil é que ele nunca para de crescer. Aí você tem os maiores dos que rastejavam, chamado de argentinosauro Foi encontrado na Argentina e eles bateram pesado na gente nisso aí, porque o animal tem 24 metros de altura, aproximadamente e 40 metros de comprimento, da ponta do focinho até a ponta da cauda. Dos que voavam. Um Quetzalcoatlus foi um dos maiores encontrados até o presente momento. Ele tinha 13 metros de envergadura de asa, já pensou quase que de um lado até o outro aqui. E dos que viviam na água, tá, dos plesiossauros, o maior deles foi o Leopleurodonte, cerca de 25 metros de comprimento aproximadamente, era um super jacaré. Então nós temos um pouquinho dos nossos queridos dinossauros. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, ah, mas e esses animais, quando que eles viveram? Olha, nós já encontramos fósseis de dinossauros que foram datados com 65 milhões, milhões de anos, que possuem ainda vasos sanguíneos lá dentro do osso, célula, fragmento elástico, aparência de fresco, tecido nervoso, eh, tecido fibroso, desculpe -me. Significa que esse fóssil não tem mais do que 5 mil anos. É recente. Algumas outras coisas que nós temos encontrado por aí, eu mencionei ontem, vou só colocar para você dar uma olhadinha. Devido ao tempo, estou simplificando um pouco das coisas que você tem a cabeça de um plesiosauro que foi encontrado no ano de 1925 numa praia lá nos Estados Unidos. A fotografia está aí. Pelo estado de putrefação, o animal não podia ter morrido há mais do que sete dias. Então nós sabemos que no ano de 1925 ainda tinha um plesiosauro nadando nos nossos oceanos. Um outro que foi pescado em 1975, tem dado muito debate isso daí. Vocês estão vendo a carcaça, já está num estado avançado de putrefação. Ah, deveria ter morrido mais ou menos uns 30 dias antes... Dele ter sido içado por esse barco pesqueiro. Se você olhar ali, do lado esquerdo você tem a carcaça, do lado direito você tem o fóssil de um plesiosauro. Dá para comparar e dá para ter uma ideia, ver a similaridade. Então, esses animais viveram, sim, existiram? Sim, existiram. Foram animais uh, que desapareceram há milhões de anos atrás? Nós não sabemos. Nós não sabemos se eles estão extintos. Você fala, mas ninguém tem encontrado nenhum deles. É verdade. Mas isso não significa que eles estão extintos. Nós já encontramos tantas coisas por aí que as pessoas tinham dito que eles estavam extintos, tem alguns que estão nadando no fundo dos oceanos, tem outros que continuam plantados em alguns lugares aqui do nosso planeta e assim por diante. Queria só aproveitar e concluir aqui com vocês, só, só para a gente finalizar, é uma ideia muito importante que é a ideia do catastrofismo. Eu gostaria de usar alguns poucos minutinhos, vou procurar terminar nesses próximos 10 minutos, tá? A questão do catastrofismo é uma área nova na ciência não é uma área apenas dos criacionistas é uma área que os evolucionistas também têm trabalhado muito por exemplo a extinção dos dinossauros se deu como por meio de uma catástrofe então o catastrofismo não é coisa de criacionista aos criacionistas é que estão inventando catástrofes por aí não isso é uma coisa que a ciência estuda então o catastrofismo é algo muito real. Hoje nós temos estudado cada vez mais e mais, aprendendo um pouquinho disso. Eu quero só mostrar algumas ideias básicas relacionadas com o catastrofismo. Ah, alguém, por um acaso, numa dessas noites aí, viu uma estrela cadente caindo? Alguém já viu nesses últimos dias? É que quase a gente não para mais lá fora para ver, né? O que é uma estrela cadente? Uma estrela cadente é um meteorito. Tá? Fora da nossa atmosfera, nós chamamos de meteoro. Quando ele entra na nossa atmosfera, ele ganha o nome de meteorito. Então, aquilo que os, as pessoas chamam, ah, uma estrela cadente, nada mais é do que um meteorito. E aquilo que o pessoal chamava uma estrela com rabo, isso é o que nós chamamos de cometa. Então, entenda um pouquinho da terminologia, para ficar fácil para a gente trabalhar. Essas coisas, de vez em quando, caem em cima da gente. Rapaz, dá uma olhadinha nisso. Olha o buraquinho, uma pedrinha que caiu lá de cima. Eu uma vez passei uma situação muito interessante. Estava dormindo bem tranquilo na minha casa, era no um sobrado. De repente eu ouvi umas pedrinhas batendo na janela. Sabe umas pedrinhas assim? Eu falei, Rapaz, três da madrugada, quem é está que jogando pedra aqui na minha janela? Eu fui ver um amigo meu, eu tava lá embaixo. Eu falei mas o que você quer? É que eu não queria te acordar. E por que você está jogando pedra? <risos> Me acordou então. Agora fui lá, né, que eu acabei de chegar agora, na época eu estudava lá nos Estados Unidos, falei, acabei de chegar e eu fui lá na, na minha casa e eu estou sem chave. Eu falei, tá bom, entra e dorme aqui. Né? Então ele dormiu lá em casa, ele jogou umas pedrinhas para quê? Para chamar a minha atenção. De vez em quando eu jogo umas pedrinhas também para chamar a nossa atenção. E umas pedradas interessantes. Deixa eu mostrar algo bem fascinante. Está vendo aquela manchinha? Isso é um pedaço do planeta Júpiter. O que, que aconteceu? Isso aí foi um impacto. Impacto causado por um cometa. Ah, cometas normalmente são pedras de gelo, como aquela que vocês estão vendo ali, e quando elas passam próximas do Sol, devido à atração gravitacional do Sol, mesmo quando passam perto de Júpiter, Saturno, principalmente Júpiter, que tem uma massa muito grande, eles se fragmentam, como vocês estão vendo. Na década de 90, um cometa chamado schumacher levy ele partiu-se em 23 pedaços. E todos eles foram retinhos em direção ao planeta júpiter se você quiser dar uma olhadinha aqui estão eles ali embaixo são aqueles pontinhos foram fotografados pelo telescópio de Hubble. e vocês estão vendo aqueles pontinhos aquelas manchinhas lá aquela mancha que vocês estão vendo na, na foto superior direita tem uma mancha um pontinho preto ah, aquela parte central dá para colocar o planeta terra a mancha que está em volta daria para colocar quatro planetas terra ali dentro só para ter uma noção do negócio já pensou se tivesse caído em cima da gente eu não estaria aqui e nem você. Está menos de novo? Quais seriam as nossas possibilidades? Duas. Quais? Céu e inferno. Não tem nenhuma outra. É, literalmente a gente ia por água abaixo. Então é muito interessante quando nós estudamos um pouco dessa questão dos impactos, porque impactos realmente causam catástrofes. Nós temos encontrado isso em outros planetas, como no planeta Marte, Vênus, Mercúrio, as luas de Júpiter, as luas de Saturno, a nossa própria lua e na nossa própria superfície, na superfície do planeta Terra. Lá no cantinho tem a, uma cratera, a Tenomer, que fica lá na Mauritânia, tem quase 2 quilômetros de diâmetro a lonar que fica na índia tem quase um quilômetro e 800 metros de diâmetro a beringer que foi aquela primeira que eu mostrei tem um quilômetro e 200 metros de diâmetro então tem muitas crateras por aí como mencionei nós vemos nas luas inclusive na nossa própria lua só para você ter uma noção olha o tamanho dessa cratera isso foi feito com uma bomba atômica foi colocado uma bomba atômica de 100 quilotons, cinco vezes aquelas que foram utilizadas na segunda guerra mundial a uma profundidade de quase 200 metros explodiram a bomba o que aconteceu formou um buraco de quase 400 metros de diâmetro cerca de 97 metros e meio de profundidade e a quantidade de terra que foi deslocada foram quase 12 mil toneladas em poucos segundos vamos pegar a cratera Beringer. a Behringer tem um quilômetro e 200 metros de diâmetro cerca de 170 metros de profundidade o meteorito que bateu nela deveria ter aproximadamente 50 metros de diâmetro. A energia que ele liberou seria de 3 megatons, cerca de 150 bombas atômicas que foram utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial. Para aqueles que têm assim, um pouco de preocupação com o futuro, deixe me dar uma para você. Tem um asteroide solto por aí, o nome dele é Apophis. E o Apophis está circulando. E o Apófis tem um pequeno probleminha, que ele está numa órbita, que ele cruza a órbita da Terra. Então a Terra passa, o Apófis passa. A Terra passa e o Apophis passa. A Terra passa e o Apophis passa também. <risos> Existe um pequeno probleminha, que em mil, agora no ano de 2029, mês de agosto, ele irá passar apenas 35 mil quilômetros de distância da gente daqui até a Lua, são 384 mil quilômetros. Ou seja, durante o dia você vai olhar no céu e vai ver uma estrelinha. Isso se você estiver vivo. Mas se você não estiver vivo, não se preocupa. você pode ter de uma outra perspectiva. Ah, ali está o ponto das possibilidades de impacto desse asteroide no planeta Terra no ano 2036. No mês de abril. Deve ser... Existe uma possibilidade de 2% dele bater na gente. É pequenininho. Só que se esse negócio bater na gente, seria o equivalente a explodirmos 44 mil bombas atômicas de uma vez só. Você está vendo mais ou menos onde ele iria bater? Na América do Sul, seria lá no meio, lá pertinho do Equador. Você fala, ah, tranquilo. Deixa bater, porque ali não tem problema. Aham. Meus amigos, até quem tiver na Tierra del Fuego, vai por água abaixo. Já perguntaram, se você estiver vivo, o que você vai fazer? Vou estar com a minha câmera. Mas você vai morrer, não vou ser o único. <risos> Pelo menos se vier alguém depois, vai ficar registrado o que aconteceu. Está na câmera. Uh, impactos fazem parte do que nós chamamos de catastrofismo. Vulcanismo também. Nós temos muitos vulcões no planeta Terra. Vulcões fazem uma catástrofe violenta no planeta cada vez que eles entram em erupção. Este aí foi um vulcão lá das ilhas que o nosso querido amigo Charles Darwin visitou e isso aqui foi em 2005. Olha a mancha em cima do oceano Pacífico. Ali em cima você está vendo um pedacinho do México, Venezuela, Colômbia, todos aqueles cantinhos ali, o Equador. Olha o tamanho da mancha de SO2. Quando um vulcão entra em erupção, ele lança tanta coisa no espaço, quer dizer, na nossa atmosfera, que nem a luz do sol consegue penetrar muito bem. Aqui são as curvas mostrando intensidade de luz solar que penetra na nossa atmosfera. Cada vez que tem uma erupção vulcânica, o índice de radiação solar que penetra cai para a faixa dos 70 e poucos por cento, 80%, por cento, saindo da média que é lá de 94%, 95%. Por cento. Um vulcãozinho para você pensar: o vulcão Krakatoa. O vulcão Krakatoa, ele entrou em erupção nos anos 1900, 1883, já faz um pouquinho de tempo, lá no mês de agosto. Só para você ter uma noção, a explosão dele foi tão forte, mas tão forte, que se esse vulcão se localizasse lá na Argentina, um pouquinho abaixo, tá? da, quase lá no cantinho, lá no fundo, realmente no meio da Argentina, aqui em Brasília nós teríamos ouvido a explosão. Você fala, nossa, está trovejando, uh -uh, foi um vulcão. Para você ter uma noção, ele lançou 23 quilômetros cúbicos de lava. A quantidade de cinza que ele lançou chegou até 80 quilômetros de altura. E, devido à quantidade de cinza que ele lançou na nossa atmosfera, a temperatura do planeta Terra diminuiu quase 1,2 graus durante 5 anos. Para o pessoal artista, gente que gosta de arte por aí. Dá uma olhadinha nas pinturas feitas durante os anos de 1883 até 1890. Por que que geralmente apresenta pôr de sol meio azulado? Vários artistas pintaram desse jeito pôr do sol. Porque era assim mesmo. É devido à quantidade de poeira lançada na nossa atmosfera pelo vulcão Krakatoa. Agora, um vulcãozinho desse lançou 23 quilômetros cúbicos de lava, produziu todo esse negócio. Na Índia, existe o chamado Planalto de nesse planalto de Cana, nós sabemos que cerca de 500 mil quilômetros cúbicos de lava foram derramados quando nós tratamos de catastrofismo estamos tratando de algo real ninguém tem dúvida a respeito disso podemos falar de terremotos também criam catástrofes muito grandes o pessoal já está habituado a ouvir falar da falha de Santa andreas vocês se lembram da tsunami de 2004 só para você ter uma noção dessa pequena tsunami, ah, o que aconteceu ali foi cerca de 150 quilômetros no fundo dos oceanos, descendo 10 metros. Olha antes e olha depois. Uma cidade desapareceu. Um amigo meu que foi para lá fazer, ajudar a prestar socorros, ele tirou algumas fotos e mostrou prédios de sete andares. Tá? Sete andares. Aquilo que antes era cobertura está embaixo. A estrutura inverteu porque quando a onda bateu, ela bateu desse jeito, ela bateu virando. Você encontra casas certinho de ponta cabeça. Sabe o que aconteceu? 150 quilômetros desceram 10 metros. Naquela ruptura que eu mencionei para vocês, foram cerca de aproximadamente 74 mil quilômetros descendo 1 quilômetro. Quando nós falamos de catástrofes, ninguém tem dúvida. Para concluir, toda a teoria de... Darwin, foi baseada numa única coisa, que a superfície do planeta Terra permanece a mesma. Se vocês não acreditam, está no livro dele. Darwin disse o seguinte no seu livro, na página 74, contudo, num longo espaço de tempo, as forças são balanceadas tão gentilmente que a face da natureza permanece uniforme por longos períodos de tempo. Embora, Seguramente, a mais simples futilidade da vitória é um organismo sobre o outro. Todavia, a nossa ignorância é tão profunda e tão alta a nossa presunção que nos maravilhamos quando ouvimos da extinção de um organismo. Olha a frase. E como não vemos a causa, nós invocamos o quê? Cataclismas para devastar o mundo ou inventar leis sobre a duração das formas de vida. Nem os evolucionistas acreditam mais em Darwin. Se eles acreditassem, eles não teriam proposto a catástrofe que teria acabado com os dinossauros. Porque Darwin não acreditava. Ele diz que é o fato de nós não sabermos por que uma forma de vida entrou em extinção, que a gente cria o quê? Catástrofes. É uma pena. Darwin estava errado. Eu espero que você leia mais, pesquise mais, pense mais, busque saber mais e reflita mais. Minha última palavrinha para vocês, dá eu termino. Antes de desconfiar da Bíblia, desconfie daquilo que não é Bíblia. Pessoas são muito rápidas para falar assim, ah, está vendo, olha lá, ó, desprovou a Bíblia. Calma. Procura aguardar um pouquinho mais de tempo para ver o que vai acontecer. Minha oração a todos aqui é que Deus os abençoe com conhecimento e com sabedoria. Vocês não parem de estudar. Algo que é muito importante para aqueles que compartilham da mesma fé que eu tenho, que é a fé na pessoa do Senhor Jesus, aquele que criou todas as coisas para o louvor da sua própria glória e para a glória do seu Pai, a quem eu tive o prazer e a honra de servir durante todos esses anos. E a minha oração também, por vocês, nesse sentido, que aqueles que não conhecem a pessoa de Deus, pare e pense um pouquinho. Talvez ele seja real. Não pense que ele não exista. Considere na possibilidade da existência. É algo importante. Sua vida depende dessa pequena questão, a existência ou não dele. O meu desejo também é agradecer mais uma vez a equipe de pastores, Felipe, especialmente, convite feito e a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu só lamento não poder ficar para responder muitas perguntas, porque senão eu acho que eu não pego o voo voltando para a minha casa. Mas mais uma vez, que Deus abençoe. Eu gostaria de orar com vocês, já estou passando a palavra ao Felipe. E já coloquei os meus e-mails. Caso você não tenha o e-mail, contacta alguém por aqui que o pessoal tem. Vamos nos colocar em pé, vamos orar o Senhor Deus. Já estou passando a palavra ao Felipe para os recados finais. Senhor nosso Deus, nós somos tão gratos a Ti, porque todas essas coisas vêm das Tuas bondosas mãos. Isso não reflete sabedoria da nossa parte, porque a sabedoria vem do Senhor. Ela é toda Tua. E o Senhor, graciosamente, desvenda os nossos olhos e nos dá oportunidades para aprendermos essas coisas. Somos gratos a Ti, porque todas elas vêm das Tuas mãos. Por isso que nós queremos que toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração e toda a admiração também, sejam voltadas apenas para o Senhor, porque somente o Senhor é digno de receber todas essas coisas. Gostaria de rogar ao Senhor para que isso que foi passado possa ser relembrado, possa ser avaliado, possa ser ainda mais pesquisado e que outras coisas como essa possam ser, essas possam ser aprendidas também. Isso para a alegria do teu povo, para a alegria tua também. Mais uma vez nós queremos agradecê-lo por ter nos trazido a existência por ter nos dado a capacidade e a oportunidade nessa vida de podermos estudar coisas tão maravilhosas que o Senhor fez. Estamos apenas aprendendo um pouco mais da Tua pessoa, da Tua capacidade. E, Senhor nosso Deus, recebe mais uma vez nossa gratidão, porque acima de todas essas coisas que já são incríveis, o Senhor ainda veio ao nosso encontro. O Senhor veio para se dar por nós, pessoas totalmente indignas de recebermos de sermos recebidos pelo Senhor na tua presença. Mas o Senhor veio, e veio até nós, e nos buscou. E posso dizer que é verdade para muitos daqui, que o Senhor já os resgatou. Somos gratos a ti por isso. Portanto, recebe nosso louvor, nossa adoração, e nós oramos assim, humildemente, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem se assentar, Felipe.